0: Herzlich Willkommen in den Reichweiten von Radio Breitland und Radio Grenzenlos. Heute machen wir mal wieder einen Ausflug in die Schirrallee in Köln.
1: Wir haben ja schon mehrfach mit Stars der TV-Serie unter uns geplaudert. Unter anderem auch öfters mit Lars Steinhöfel alias Isi Winter, der nun seit gut einem Jahr in der Serie mit seinem Ringo verheiratet ist. Inzwischen haben die beiden auch
0: einen Sohn, Julius. In den letzten Jahren konnte man in der Serie bereits viele Aspekte des schwulen Lebens miterleben, das Coming Out, die schwule Liebe, die Ehe für alle und auch der schwule Kinderwunsch samt Ad 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 Adaption.
1: Und seit heute in den aktuellen Folgen ist der Sohn Julius in großer Gefahr, zusammen mit drei weiteren Kindern.
0: Die schillerlee ist in Aufruhr, der totgeglaubte Rolf ist wieder da und sorgt für Angst und Schrecken. Und mitten in diesem ganzen Trubel kehren ab Montag zwei ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner zurück.
1: Gespielt werden diese von Nina Weiß und Jan Amann und mit beiden wollen wir heute in unserer Sendung plaudern. Los geht es gleich mit Nina Weiß. Und in etwa einer halben Stunde folgt dann Jan Ammann. Jan Ammann ist ja auch einer der ganz großen im deutschsprachigen Musicalgeschäft. Und auch darüber werden wir mit ihm nachher sprechen.
0: Und wir verlosen nachher drei Exemplare seiner aktuellen CD mit dem schönen Titel Wunder geschehen. Es lohnt sich also dran zu bleiben und nachher mitzuspielen. Dazwischen gibt es noch Kurznachrichten aus der schwulen Welt. Und jetzt hat er euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
2: Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfe, ich spiele den Easy bei unter uns und ihr hört die Schulewelle auf Radio
0: Dreieckland. Am kommenden Montag ist es soweit und es gibt bei unter uns neue Bewohner, die aber gar nicht so neu in dem Sinne sind. Die Figuren gab es bereits in den ersten Jahren der Serie und nun kehren sie nach 23 Jahren zurück in die Schillerallee. Eine von den neuen ist die Schauspielerin Nina Weiß, die die Rolle der Corinna Weigel geborene Bach übernimmt. In Gießen geboren besuchte sie die Schauspielschule in Mainz und war danach bis 2008 vor allem auf vielen sehr angesehenen Bühnen zu erleben. Darunter zählt das Staatstheater Mainz, das Theater Aachen und das Theater Bonn. Seit 2008 sieht man sie vermehrt vor der Kamera und sie dreht neben mehreren Werbeclips und Kurzfilmen unter anderem auch für Serien wie Notruf Hafenkante«, Soku und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ein sehr berührender Kurzfilm, wie, wie ich fand, den man so, zum Beispiel noch auf YouTube ansehen kann. Und der viele renommierte Preise gewann, ist Eleven Years von 2014-15. Und nun also zieht sie gleich mit einer ganzen Familie in die Schillerallee. Wir sind gespannt und daher freue ich mich nun, Sie persönlich am Telefon begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der schwulen aus Freiburg, Nina Weiß. Hallo, hallo, ich freue mich auch sehr. Ja, Nina, für die Fans steigst du ja erst am Montag in die Serie ein, aber du drehst ja schon länger. Wann ging es denn für dich los?
3: Genau, am 4. Dezember war der erste Drehtag.
0: Also schon eine Weile eigentlich dabei. Ja, klar. Ja. Für Schauspielerinnen und Schauspieler, beziehungsweise für alle Kulturschaffenden etc. ist ja derzeit eine sehr, sehr schwierige Zeit. Wie bist du denn bisher mhm. durch die Corona-Epidemie gekommen?
3: Also, ähm... Also Letztes Jahr, also 2020, war sehr gespalten, muss ich sagen. Ich hatte einerseits äh, tolle Castings, wo aber die äh, Serien, um die es ging, dann letztendlich doch aufgeschoben wurden oder in der Schublade verschwunden sind. Ich weiß nicht, ob das pandemiebedingt war, bestimmt, dass da irgendwas aufgeschoben wurde. Ansonsten hatte ich zwei tolle Werbejobs. Die retten einen dann doch finanziell immer über eine gewisse Zeit. Aber ich habe auch einen Nebenjob mir organisiert und dann bin ich als Fahrradkurier gefahren durch Berlin, hm. ja.
0: Ja, du hast ja generell davor schon sehr... Viel gemacht, sei es auf der Bühne oder im TV oder auch im Kino. Wann hast du eigentlich generell bemerkt, dass das Schauspiel das Richtige für dich ist? Klassisch auf der Schule, in der Theatergruppe?
3: Ähm, ich habe ein bisschen Theatergruppe tatsächlich, habe ich ein bisschen mitgespielt. Eher so in der Grundschule, aber dadurch, dass mein Vater Opernsänger war oder ähm, ja, als Gast noch ist. Ähm, bin ich eigentlich mit der Bühne groß geworden? Also ob jetzt hinter der Bühne immer äh, da die ganzen Opern mit angeguckt habe und äh, irgendwann mit 13 oder 14, als ich mir dann den ersten Job gesucht habe, bin ich in die Stadt Schisterie gekommen ja. und äh, habe dann gemerkt, so, das macht mir viel mehr Spaß, als in der Schule zu sitzen und ähm, da war das eigentlich schon klar, wohin die Reise geht und tatsächlich, ob es der richtige Beruf ist, ich glaube, die Frage habe ich mir dann über Jahre immer mal wieder gestellt, also man hadert dann doch immer irgendwie, ähm, aber im Großen und Ganzen konnte ich mir auch nichts anderes vorstellen, ja. ja.
0: Nach deiner Schauspielschule warst du ja bis 2008 zunächst verstärkt am Theater zu sehen, seit 2008 dann mehr vor der Kamera. War das eine bewusste Entscheidung, einen anderen Schwerpunkt zu setzen?
3: Ja, absolut bewusst. Also für mich war damals nach der Schauspielschule, hatte ich immer das Ziel, auf die Bühne zu gehen. Und als ich das dann so erlebt habe, habe ich gemerkt, ach nee, das, das ist noch nicht da, wo ich hin will. Da, da fehlt noch irgendwas. Aber ich habe mir dann auch erstmal eine längere Pause genommen, weil ich dann eine Familie gegründet habe. Ich habe Kinder bekommen. Mhm. Dann sind wir umgezogen von, also ich habe damals noch in Köln gewohnt mhm. und dann sind wir nach Berlin gezogen. Und ja, das war schon eine mehrjährige Pause, die ich mir bewusst genommen habe. Einfach um, ja, ich glaube so zu gucken, wo stehe ich, wer bin ich und wo will ich hin. Ja. Mhm.
0: Da du jetzt ja mehr vor der Kamera stehst, vermisst du trotzdem das Theater? Würdest du gerne wieder auch zurückgehen?
3: Im Moment bin ich sehr happy da, wo ich bin. Mhm. Es ist immer so, wenn ich, es gibt so einen bestimmten Geruch hinter der Bühne. Das ist so, ich weiß nicht, es riecht so nach Holz und ich, also es hat sowas ganz Eigenes. Mhm. Und immer wenn mir der Geruch in die Nase kommt, dann merke ich so einen kleinen Stich und denke so, ach Mensch, war schon irgendwie auch toll. Vielleicht komme ich mal wieder zurück. Im Moment äh, habe ich nicht den Plan, aber ich würde es auch nicht komplett ausschließen.
0: Wenn du ja beides kennst, ein bisschen vergleichen würdest, was sind denn wirklich so die Vorteile des Theaters und was eher die Vorteile des Films und des TVs?
3: Also am Theater hat man meistens sechs Wochen Zeit, um ein Stück oder eine Figur zu ähm, gestalten, zu kreieren. Das ist dann so ein gemeinsamer Prozess, durch den man geht und man hat natürlich auch viele Möglichkeiten, dann während dieser sechs Wochen auch mal zu scheitern oder zu merken, so oh get, also da wo ich jetzt mit der Figur hin will, da das ist eine Einbahnstraße, dann dreht man wieder um und geht in eine andere Richtung. Ähm, beim, also vor der Kamera ist es meistens so, dass man die Vorbereitung doch eher mit sich ausmacht und dann das Endprodukt dann vor der Kamera zeigt. Und ähm, manchmal gibt es einen groben Prozess jetzt bei der Daily ist das eher nicht so. Mhm. Da wird äh, ein Durchlauf geprobt und dann war es das. Und ähm, also dieses, man kann zwar auch schon ausprobieren, das ist das Gute an der Daily, dass, ähm, dass man einfach über diesen langen Zeitraum die Figur sich entwickeln kann. Und das ist, äh, auch wenn bestimmte Sachen einem persönlich vielleicht nicht stimmig erscheinen, sich dann im Großen und Ganzen, dass sie gar nicht ins Gewicht fallen. Also bei der Bühne ist es so, wenn die Vorstellung läuft, dann läuft sie. Da kann man nicht sagen, so stopp, ich habe mich gerade hier versprochen oder was macht denn der Kollege da, der sollte doch eigentlich dastehen. Dann äh, fährt man da durch und ähm, genau, Und das ist, das ist eine, kann im besten Fall eine rasante Fahrt sein. Und ähm, vor der Kamera ist es eher so, kleinere Momente, die aufgezeichnet werden, die dann aber auch in dem Moment stimmen müssen, also mhm. Da muss man sich das dann selber zusammenbauen.
0: Ja, du bist jetzt schon sehr, ziemlich lange im Geschäft. Gab es eigentlich jetzt ähm, vor uns besondere Lieblingsproduktionen, die du gemacht hast? Und wenn ja, welche und warum?
3: Also tatsächlich, ich habe jetzt so keine Lieblingsproduktion. Ich mache das immer ganz abhängig von äh, der Atmosphäre oder welchen Leuten man begegnet. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich im Laufe der Jahre so viele tolle Menschen getroffen, manche begleiten mich heute noch als als Freunde. Also es ist ganz egal, ich, also ob das jetzt äh, eine Studentenproduktion ist oder eine professionelle Produktion fürs Fernsehen. Da, das mache ich immer abhängig von den Menschen, die mir mhm. begegnen. Ja, mhm. so.
0: Du warst ja auch schon mal ganz kurz in einer täglichen Serie bei GZSZ ja. und du warst, glaube mhm. ich, die Kaffee-Expertin Sabine Krohn und hattest ein Auge auf Tuner geworfen. Ja. Hast du daran noch Erinnerungen noch an, an die Serie und die Dreharbeiten?
3: Ja, klar. Also das ist ja noch nicht so lange mhm. her, aber es ähm, waren, glaube ich, drei in drei Folgen bin ich aufgetaucht. Das Ganze wurde aber an einem Drehtag gedreht. Und äh, das war ein schöner Tag. Es war sehr entspannt und äh, sehr nette Leute. Und ja, also meine Erinnerung ist da eigentlich sehr positiv.
0: Mhm. Hast du damals dir schon so vorstellen können, auch längerfristig in der täglichen Serie mitspielen zu können?
3: Ja, absolut. Also man hat ja immer so einerseits den Drang, frei zu sein, um viele Sachen ausprobieren zu können. Aber andererseits natürlich so, die, dieser Wunsch nach, äh, nach einem festen Arbeitsverhältnis und nach einer Sicherheit. Und jetzt mhm. gerade ähm, durch die momentane Situation ist das, ist das super. Also es ist das ein wahnsinniges Geschenk, mhm. da fest engagiert zu sein.
0: Ja. Mhm. ja, und jetzt bist du ja bei Unter uns, da reden wir jetzt gleich drüber. vor machen wir eine ganz kurze Musikpause. Mhm. Du hast dir ja was gewünscht, und zwar das ja. Lied Wann strahlst du? Warum diesen Song? Und ähm, magst du was dazu sagen?
3: Ähm, ja, ich habe... Also ich finde den Text einfach so schön und so einfach, weil manchmal also jetzt gerade irgendwie, ähm, man ist oft so verkopft oder macht sich selber Probleme, wo vielleicht gar keine sind und äh, ich finde die Idee davon, dass man einfach sich wieder begeistern kann für kleine Sachen, ganz toll. Also das mhm. macht das Leben einfach schön und äh, und entspannt, Ja.
0: Dann hören wir den jetzt an. Wann strahlst du von, hoffe ich spreche das richtig aus, Jack Palminger und äh, Robbik, stimmt es? Genau, ja. ja. <lacht> Alles klar, hören wir jetzt. Wann strahlst du? Wir sprechen weiterhin mit der Schauspielerin Nina Weiß, die ab dem kommenden Montag als Corinna Weigel bei Unter uns zu sehen sein wird. Ja, Nina, am kommenden Montag, also ist es soweit, und äh, du tauchst ja auf zusammen mit deinem Serienehemann Chris Weigel alias Jan Amann. Du bist aber real schon länger am Set. Wie gefällt denn die Arbeit an einer täglichen Serie?
3: Mir gefällt es sehr gut. Also, ähm, hat auch wieder sehr viel mit den Leuten zu tun, die wirklich äh, eine gute Ar Arbeitsatmosphäre schaffen, und es macht Spaß. Es ist wirklich äh, so von wegen, ähm, am Anfang hieß es so, oh je, wie kommst du denn mit dem Rundrehpensum klar und ähm, dass man irgendwie in, in so einer Art ähm, Fließbandarbeit ist. Mhm. Tatsächlich muss ich aber sagen, das Gefühl äh, taucht, weniger auf, als ich dachte, so, dass es Fließband ist, weil man hat trotzdem Möglichkeiten zu sagen, auch ich möchte das nochmal so machen oder ähm, also der Spaß steht auf jeden Fall auch im Vordergrund und das finde ich persönlich auch immer wichtig, mhm. wenn sich Leute nicht allzu ernst nehmen, klar muss man ein gutes Endprodukt äh, schaffen, aber ich finde man sollte auch gucken, dass der Spaß nicht zu kurz kommt.
0: Eure Dreharbeiten werden ja auch von Corona beschadet. Wie ist es für ja. dich als Schauspielerin, dass du dich mit dem körperlichen Ersatz zurückhalten musst? Selbst eine ja. einfache Umarmung schon reicht. Ist ja schon kompliziert umzusetzen, oder?
3: Ja, ja das ist tatsächlich schwierig und äh ich glaube, man wird sich auch nicht daran gewöhnen. Das ist eine ganz das ist eine blöde Situation und da lässt sich auch irgendwie nichts schönreden. Klar bin ich dankbar, dass ich trotzdem drehen darf, mhm. aber das fehlt einfach. Also es sind so kleine Momente, so den Impuls, den man hat, vielleicht mal jemanden in den Arm zu nehmen oder auch nur an, an die Schulter zu fassen oder so. Das geht halt alles nicht. Und jetzt ist es ja so, wir sind neu ans Set gekommen und äh, wurden sofort etabliert als Mann und Frau und mit Kindern. Ähm, aber wir hatten uns ja vorher noch nie getroffen und man durfte sich ja auch gar nicht vorher mal in den Arm nehmen oder so, dass man, dass man mhm. sich spürt. Ähm, und da bleibt viel in der Behauptung und ähm, ja, gerade so Szenen mit persönlicheren Gesprächen, dann auf die Distanz, das ist komisch und das das ist einfach ein, ein komisches Gefühl, was da zurückbleibt, aber trotzdem ähm, finde ich das toll, dass dass das gelöst wird durch Tests und Masken und äh, wenn denn mal wirklich eine körperliche Szene kommt, dann haben die ja auch eine Lösung, dass man im Gegenschnitt die Maske nicht sieht und so weiter. Also ja,
2: irgendwie geht.
0: Ja, wir dürfen ja nicht viel verraten über die kommenden Folgen. Das mhm. kommt ja jetzt erst, aber du übernimmst eine Rolle, die ja vor vielen Jahren mal Cecilia Kunst gespielt hat. Hat das für mhm. deine Arbeit aktuell irgendeine Relevanz? Denn deine Rolle war ja vor 23 Jahren schon mal da, aber jetzt war sie mhm. ja auch ewig weg.
3: Ja, ich glaube, das Gute ist ja wirklich, dass dass ähm, die Rolle Corinna Weigel einfach so Corinna lange weg war. Ja. Aber ähm, diese lange Zeit ändert natürlich auch einen Menschen. Und ich glaube, das kommt äh, mir auch entgegen, weil ich habe mich da jetzt ganz unbedarft in in die Rolle reinbegeben. Und es war mir auch wichtig, dass ich das zu meiner äh, Figur mache und da auch intuitiv bleibe. Also wenn ich jetzt irgendwie versucht hätte zu gucken, was vor ich glaub, 23 Jahren war es ja, gewesen ist, ähm, da hätte ich mir ein Eigentor mitgeschossen. Mhm. So Und durch diese lange Zeit, da kann man dann auch einfach behaupten, Menschen verändern sich und äh, ohne da jetzt irgendwie jemanden vor den Kopf zu stoßen, da neu starten. Ja.
0: Mhm. Du spielst ja fortan auch viel mit Jan Amann, deinem Ehemann, mhm. den wir ja auch noch sprechen werden nach einer Sendung. Ihn kannte man ja vorher verstärkt von großen Rollen in Musicals. Wie ist denn die Arbeit mit ihm speziell?
3: Ja, ist natürlich ein Vollprofi und das ähm, mag ich sehr gerne. Also es ist vor allen Dingen, ähm, haben wir trotzdem, wir uns ja vorher nie getroffen hatten, einen guten Draht zueinander. Und das finde ich super wichtig. Wir können sehr gut vor der Kamera. Es macht wirklich Spaß. Und ähm, ja, also man merkt einfach, dass er ein Vollprofi ist.
0: Wären eigentlich Musicals auch für dich interessant?
3: Musical, also vom Spaßfaktor her auf jeden Fall. Ähm, nur weiß ich nicht, ob das, äh, ja, ob das so Früchte tragen würde bei mir. Ganz ehrlich, ich fühle mich dann doch eher sicherer, wenn ich nicht singen muss. Aber damals äh, auf der Bühne durfte ich auch schon mal so in, in ein, zwei Musicals mitspielen, was mir großen Spaß gemacht hat. Aber ich habe auch großen Respekt davor. Also das ist schon wirklich auch körperlich wahnsinnig anstrengend. Ja.
0: Kannst du denn vor dem Dreh schon einige Kolleginnen und Kollegen, die jetzt mit dabei sind und kannst du die Serie überhaupt vorher schon?
3: Äh, klar kannte ich die Serie vorher schon. Persönlich kannte ich keiner von keinen von den Schauspielern. Aber äh, klar, also nach so einer langen Zeit, äh, wie die Serie schon ausgestrahlt wird, kennt man natürlich schon ein paar Leute, mhm. wenn auch nicht persönlich.
0: Mhm. Ja, deine Rollenfigur ist ja, da sie eine echte Weigel ist, sofort im Mittelpunkt der Serie und wie es oft heißt, wird sie automatisch eingeweigelt. Wie war es denn genau. real? Haben dich deine Kolleginnen und Kollegen gut aufgenommen?
3: Sehr, also muss ich sagen, natürlich, man, man wird da komplett ins kalte Wasser geworfen, aber das ist ziemlich gut so im Nachhinein, weil sonst hätte man sich wahrscheinlich einen Kopf gemacht, irgendwie, oh Gott, was wird, und der erste Drehtag. Es war einfach so, wir kamen an Set. Und äh, dann wurden wir erstmal mit Applaus empfangen, was ich total süß und nett finde. Mhm. Das wird wohl bei jedem so gemacht. Einfach äh, ein Willkommensgruß. So. Schön, dass mhm. ihr da seid. Und jetzt geht's los. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, über die Handlung habe ich ja gesagt, dürfen wir nicht reden. Aber wie würdest du deine Rolle denn beschreiben? Auf was, eine, was für eine Corinna können wir uns denn freuen?
3: Corinna ist auf jeden Fall eine Person, die sich sehr interessiert für äh, ihre Mitmenschen, wie wie es denen geht. Also ganz ehrlich, ohne jetzt irgendwie ähm, da im ähm, Tratsch oder sowas, da an dem Tratsch interessiert zu sein, sondern die die ist menschlich sehr interessiert. Sie ist äh, ein Familienmensch. Die Familie geht über alles. Wir haben auch einen sehr festen Familienzusammenhalt. Und ähm, ich, was was ich schön finde, ist einfach diese unvoreingenommenheit sie ist einfach da und sie sieht jetzt erstmal alle so wie sie sind ohne vorgeschichte bestimmt weiß sie wer was mit wem hatte und wer irgendwie Ärger hat mit wem aber ich glaube die Corinna ist eher dass sie jedem erstmal eine ganz neutrale chance gibt zu starten und zu gucken wo die reise hingeht ja und das das finde ich eine sehr schöne Ausgangssituation. Erstmal beobachten, wer die alle sind und wie ist der Draht zueinander ja, eigentlich so wie im echten Leben. Mhm.
0: Gibt es was an der neuen Wirkungsstätte, was dich besonders beeindruckt hat? Hat es etwas ganz irgendwie anders erwartet? Du hast schon gesagt, so, man hat doch ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein bisschen auch was nochmal neu zu machen. Ähm, Gibt es sonst mhm. irgendwas, was dich jetzt besonders beeindruckt hat?
3: Was mich. Immer wieder beeindruckt ist das Set tatsächlich, mit wie viel Liebe und wie viel Detailarbeit äh, da eine Welt erschaffen wird. Das finde ich wirklich toll. Ähm, und tatsächlich, was ganz praktisch, äh, also von der Arbeitspraxis her, ähm, ist, wie die Schauspieler es doch schaffen, über zeitversetzten Szenen. Also da ist jetzt vielleicht eine Szene, ähm, wird am, weiß ich nicht, 31. Januar gedreht und äh, die direkte Anschlussszene aber erst drei Wochen später. So mhm. Und dann finde ich das schon ziemlich faszinierend, welche Systeme sich da ausgedacht werden, dass man halt nicht vergisst, wo man war, welche Emotionalität man hatte, sondern dass man da irgendwie ganz professionell auf einer Linie fahren kann, obwohl halt einfach hm. Manchmal wahnsinnig viel Zeit dazwischen liegt.
0: Ja, du musstest ja für den Dreh von Berlin nach Köln umziehen. Wie geht es dir in der Domstadt? Dabei, du warst ja schon mal früher dort ansässig gewesen. Ne? Genau.
3: Ja, das ist ganz komisch. Irgendwie ist es so, das zwischen Vergangenheit und Zukunft. Also ich mochte Köln schon immer sehr. Ich habe hier auch noch ein paar Bekannte. Viele sind weggezogen, aber die Stadt hat mich schon geprägt und, und die Vergangenheit hat mich einfach auch wahnsinnig geprägt. Und es ist so einerseits wie ein nach Hause kommen und andererseits so ja, in, in, die, in die Zukunft schreiten. Also das ist was ganz Komisches, auch so ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, Nina, du hast ja jetzt in der Corona-Krise, Gottlob, eine neue Aufgabe gefunden. Wie siehst du mhm. aber die Situation generell gerade für Kunst, Kunstschaffende in der Krise? Hast du wie so viele auch das Gefühl, dass die Kultur gerade sehr nach hinten gerutscht ist? Und sorgst du dich über die Zukunft ja. zum Beispiel auch von Theatern und so weiter?
3: Ja, total, total. Also ähm, da kann ich auch irgendwie nur wenig Gutes abgewinnen, weil ich das so zutiefst deprimierend und äh, auch wie so einen Schlag ins Gesicht äh, sehe was die Kultur für einen Stellenwert hat. Also, ja, also ich finde, gerade in so einer Situation, wo, wo Menschen so auf sich zurückgeworfen sind, äh, viele haben vielleicht gerade keine Familie, wo sie sich zurückziehen können oder sind alleine. Und was da hilft, ist einfach, äh, sind, ja, ob es jetzt Serien sind, ob das das Museum ist, ob es ähm, ob das Theater ist, egal. Also das ist alle überall findet Kultur statt. Mhm. Die äh, hilft uns ja wahnsinnig viel auch. Jeder hat ja so seinen eigenen Draht zur Kultur. Und wie gesagt, wenn es nur die Netflix-Serie ist, das ist völlig egal. Aber oft sind's ist es die Kultur, die uns weiterhilft aus Krisen, Musik. Theater, was auch immer. Mhm. Und gerade das, dass das so totgelegt wird, ist unverzeihlich. Also, das kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Und man weiß ja auch nicht, was noch kommt. Also, selbst wenn jetzt Theater wieder aufmachen, heißt das noch lange nicht, dass das alles gesund vonstatten geht. Also, da glaube ich, wird noch eine ganz große, ganz großer, ja, Fuchsschwanz hinterherkommen. Und ich hoffe nur, dass dass irgendwie, dass wir da die Kurve kriegen, dass nicht alles irgendwie auf der Strecke bleibt und ganz viele Theater zumachen mussten.
0: Ja, dem schließe ich mich an, auf jeden Fall. Ja, Nina, wir sind schon am Ende des Gesprächs. Wir sind gespannt jetzt auf dich oh. und auf Corinna bei unter uns und wünschen dir jetzt auf jeden Fall viel Erfolg für die Serie und natürlich überhaupt für deine Karriere beruflich wie privat. Vielen Dank. Und wir erfüllen dir auch noch einen Musikwunsch zum Abschluss. Was denn noch einen... Song gewünscht, und zwar ja. Olala oh von Goldwrap. Warum genau. diesen Song?
3: Ach, ich finde, das ist einfach, dass dieses Lied höre ich gerade laut, wenn ich zu Hause bin und irgendwie aufräume oder irgendwas, das macht einfach eine gute Stimmung. Zumindest bei mir. Und gerade weil die Partys im Moment so sehr kurz kommen, glaube ich, können wir alle ein bisschen Partymusik vertragen. <lacht>
0: Genau, dann hören wir den jetzt noch zum Abschluss an, denn das war Nina Weiß, die ab dem kommenden Montag in der RTL-Serie Unter uns als Corinna Weigel zu sehen ist. Unter uns läuft montags bis freitags um 17.30 Uhr auf RTL und jederzeit bei TV Now. Hallo, ich bin Konstantin Lücke, ich bin Schauspieler, ich spiele
2: den Till Weigel in der RTL-Serie Unter uns und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
0: Nun habe ich einen Gast am Telefon, den man eigentlich fast nicht mehr vorstellen muss. Er ist einer der ganz Großen auf den deutschsprachigen Musicalbühnen. Er ist für viele Musicalfans der Graf Krolok aus Tanz der Vampire. Aber er spielte auch die Hauptrollen in Erfolgsshows wie Rebecca oder Die Päpstin, lernte für das Musical Tarzan praktisch sogar das Fliegen, begeisterte in Die Schöne und das Bies und spielte in mehreren unterschiedlichen Stücken den bayerischen König Ludwig II. Für seine vielen großen Rollen er auch schon diverse Preise, zuletzt zum Beispiel 2019 für Dr. Chivago den Broadway World Awards Germany als Best Actor in a Musical. Seinen Rollen zeichnen sich darin aus, dass sie sehr facettenreich und unterschiedlich sind und nun kommt sogar noch eine Rolle dazu. Dieses Mal nicht auf einer Musicalbühne, sondern in einer täglichen Serie. Ab dem 15. März 2021 können wir ihn als Chris Weigel in der RTL-Serie Unter uns erleben. Und heute ist er erst einmal bei uns zu Gast. Als Musical-Fan und auch Fan der Serie Unter uns freue ich mich natürlich doppelt. Und deshalb herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Jan Amann. Hallo lieber Hartmut, ich freue mich. Ich freue mich auch, Jan. <lacht> Jan, mit dem Einstieg in eine tägliche Serie betrittst du Neuland, oder?
2: Absolut, absolutes Neuland und das war für mich... Äh ein momentan noch ein Horusarenritz. Jetzt ist es ja bald soweit, jetzt kommt der erste Ausstellungstermin. Und ähm, ja, es ist unglaublich aufregend, was ich da alles erlebe, weil es halt eben, wie gesagt, Neuland ist. Und da ähm, ist man nicht so routiniert, wie man halt eben denkt. Und dementsprechend äh, bin ich da auch mit sehr viel Bedacht rangegangen, aber auch mit sehr viel Respekt und habe aber trotzdem eine Riesenfreude bei der Arbeit. Und ich habe das Gefühl, jeden Tag kann ich was Neues erleben und jeden Tag lerne ich mehr. Und ich komme mir gerade vor, in der ersten Bank der Universität und ich kann dem Professor ordentlich zuhören und so viel wie möglich aufnehmen, damit ich das beim nächsten Mal besser mache.
0: Ja, du stammst ja aus Billerbeck. du weißt, dass das bei unter ja. uns eine Stadt ist, die bei Fans eine besondere Bedeutung hat. Da ist eigentlich tatsächlich
2: Genau. Tatsächlich kommt ein Familienmitglied aus Billerbeck. Das war mir gar nicht so bewusst, ich habe das jetzt gerade in Erfahrung gebracht und war völlig von den Socken. Und ähm, ja, ich, ich freue mich da wahnsinnig drüber und ich finde jetzt, dass dieser absolut reelle Wert äh, und die reelle Stadt Billerbeck jetzt auch in dem reellen Leben von den Weigels tatsächlich jetzt äh, ja in Köln Einzug hält. Das finde ich super, finde ich ganz toll. Also ich habe mich super gefreut.
0: Ja, ich war witzigerweise letzten Sommer sogar dort. Es war ja Zufall ein bisschen so und hat mir das eher ein bisschen ländlicher vorgestellt. Und dann steht da so eine Kathedrale mitten in Billerbeck. Da war ich echt beeindruckt.
2: Ja, ich wahrscheinlich äh, wahrscheinlich ist es so die Mini-Version vom Kölner Dom äh, vom Kölner Dom mhm. und äh, deswegen äh, bin ich ja auch jedes Mal, wenn ich in Billerberg bin, freue ich mich immer und erfreue ich mich an dem an diesem wunderschönen Dom und wenn ich jetzt in Köln bin, denke ich ja, ist guck, geht auch noch mal größer.
0: Ne? <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, man kennt dich ja bisher eigentlich als Musicalstar star hauptsächlich. Ich habe aber mal gelesen, dass du anfangs bei deiner Ausbildung gar nicht zwingend in diese Richtung tendiert hast. Stimmt das?
2: Ja, tatsächlich. Ich bin also in, in erster Linie ähm, habe ich das Handwerk gelernt. Äh, und bin Schreiner äh, geworden, also neben meinem Abitur hatte ich die große Möglichkeit, äh, den Schreinergesellen zu machen, und das habe ich äh, also wirklich mit Liebe getan. Ich liebe diesen Job und ich liebe die Arbeit mit Holz und den Geruch und das Handwerk an sich. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, natürlich, dass auch Schauspielhandwerk ist und das ist halt auf einer anderen Ebene ein Handwerk, aber trotzdem muss ich da auch wissen, wie ich meinen Werkzeugkasten bestücke und dementsprechend sehe ich es da durchaus parallel.
0: Genau, ja, und eine Rolle neben dem Graf Grohlock aus Tanzerpapiere wird auch immer sehr mit dir verbunden, die des bayerischen Königs Ludwig II. Du hast ihn gleich in mehreren verschiedenen Stücken gespielt. Wie, was gefällt dir so an der Rolle?
2: Also, der König, der ist in meinem Herzen und ich bin ein totaler Bayern-König-Fan. Mhm. Und, ähm, es erfüllt mich mit sehr viel Ehrfurcht und auch mit sehr viel Ehre, dass ich diese Rolle, ähm, spielen kann. Ich finde dieses Rollenprofil so tiefsinnig und so komplex, dass es auf jedes, also jedes Mal für mich einfach eine, eine Herausforderung ist, diesen, diesen König so authentisch wie möglich und nicht verzerrend darzustellen. Und das finde ich sehr, sehr äh, herausfordernd, aber halt, wie gesagt, ich bin königstreu, was den König Ludwig angeht und ähm, ja, ich, ich, ich mache das wahnsinnig gerne und das ist für mich, wie gesagt, so eine kleine Herzensangelegenheit.
0: Ja, ein regelmäßiger Gast unserer Sendung, der auch oft uns sogar moderiert, ist übrigens der musical Julian Weiva, der in Ludwig II den Bruder des Königs, Prinz Otto, spielt. Von ihm soll man dich übrigens herzlich grüßen. Kannst du dich ja erinnern noch?
2: Natürlich erinnere ich mich an ihn und ich mag ihn unglaublich gerne. So ein quirliger, unglaublich intelligenter und und sehr sehr äh, versierter Mensch. Und es freut mich umso mehr, dass jetzt gerade so dieser dieser äh, ja äh, die Verbindung ähm, über Sie jetzt da über euch ähm, auf ihn gerät. Das finde ich wahnsinnig cool und ich freue mich natürlich. Natürlich kenne ich ihn. Ich habe da mhm. mit ihm auch wirklich oft und lange gearbeitet. Und äh, ja, schön ganz, ganz liebe genau. Grüße zurück, wenn ihr ihn zuerst sprecht. Genau, sag mir gerne, ja, genau.
0: Hatte ich auch in höchsten Türmen gelobt.
2: Ja, das ist so ein, mein Gott, das ist so ein lustiger, also so ein lustiger, intelligenter Mensch. Das ist unglaublich. Toll, dass solche Brücken
0: geschlagen werden. Genau. Ja, als Musical-Darsteller muss man ja so ziemlich alles auf der Bühne können und kennen. Neben Singen und Schauspielen kommt ja auch sehr viel körperlich Ambitioniertes hinzu. Bei Tarzan zum Beispiel spielst du einen Gorilla und schwingst dich über die Bühne. Und in der Regel kommt, <lacht> kommt ja Singen, Schauspielen und Artistik in einer Szene auch zusammen vor. Ist das auch so ein besonderer Reiz bei Musicalrollen? Und musst du deswegen dich auch dauernd fit halten?
2: Also ja, fit sein ist definitiv ähm, sehr wichtig im Musical. Weil wenn man sich vorstellt, also wenn man in einem Off-Fit-Betrieb ist äh, und zum Beispiel Tarzan achtmal die Woche singt oder tanzt der Vampire, den Graf von Krolok für achtmal die Woche gibt, dann, dann bedeutet das, dass man ein gewisses Fitnesslevel mitbringen muss. Es kommt immer einem zugute, wenn man halt auch das entsprechende Fitnesslevel mitbringt und dementsprechend muss man das auch aufrechterhalten. Also gerade bei Tarzan, ich war bei Tarzan wirklich vor, dem, vor den Shows auch noch extra hart trainieren, damit die Shows nicht so wehtun, wie das Training an sich. Weil das ist einfach so ein Konditionieren und das tut uns allen gut und das ist äh, für uns musical glaube ich, auch wirklich unglaublich wichtig.
0: Hm. Ja, mir sagt es schon, ja schon, viele Fans von dir ähm, verbinden dich auch sehr eben mit Tanz der Vampire, mit der Rolle des Graf ja. Was verbindest du mit dieser Rolle und was schätzt du an diesem Musical?
2: Tanz der Vampire ist eigentlich eine unglaublich tolle äh, Geschichte von Roman Polanski, der auch diesen Film äh, gemacht hat. Und das ist einfach ein, ein unglaublich tiefgreifendes Rollenprofil, und ich kann natürlich als Schauspieler aus dem Vollen schöpfen, wenn ich ein, ein Charakterprofil habe, was mehrere hundert Jahre in petto hat. Und dementsprechend kann ich mir halt jeden Abend eine neue, eine neue Agenda aufbauen, jeden Abend in meiner Gefühlskiste wühlen und überlegen, was ist es denn heute, was mir auf der Seele liegt. Und man braucht ja als Schauspieler und als Darsteller einfach auch immer so ein bisschen, man sagt auf auf äh, im Anglizismus, so eine Hidden Agenda, also so ein kleines Geheimnis, was man mit auf die Bühne nimmt, aber dem Publikum verwehren will beziehungsweise versucht, es zu verstecken. Und das macht den Schauspieler und den Darsteller und die Rolle dann einfach interessant. Und das ist natürlich beim Graf Krolok, ja, das ist ein Fass ohne Boden. Ne? Wenn man so viele hundert Jahre zur Verfügung hat, da kann man sich einiges ja. ausdenken. Und äh, das ist schon spannend. Und ich finde halt auch gerade so dieses in der Rolle, es ist so sexuell übergreifend. Es geht nicht darum, auf Männlein oder Weiblein, es geht darum, um um äh, Begierde und um Lust und um die Verbindung mit, äh, mit diesem tierischen Raubtier des Vampirs. Und das finde ich, es ist einfach spannend. Das ist für uns alle immer wieder auch ein spannendes Thema. Deswegen ist es auch so ein heiß begehrtes Musical, weil das einfach mhm. immer aktuell ist.
0: Dann hören wir jetzt mal auch einen Song daraus, einer der wichtigsten Songs aus Tanz der Vampire. Wie ich finde, totale Finsternis und zwar mit dir und Michael Fischer. Jawohl. Ich freue mich. Totale Finsternis aus dem Musical Tanz der Papiere mit Jan Amann und Michael Fischer. Der Song ist auch auf deiner aktuellen CD Wundergeschehen zu hören. Wundergeschehen präsentiert einige deiner musikalischen Highlights. Wie setzt sich denn die CD zusammen?
2: Ja, das sind also ganz viele. Ich habe natürlich in der Fundgrube ein bisschen gewühlt. Und äh, man nimmt halt immer auch gerne die Herzensstücke mit auf diesen Silberling. Und äh, deswegen ist diese dieses kleine diese kleine Melange schon Musik entstanden und es ähm, hat mir große Freude bereitet und Wunder geschehen ist einfach ein ich finde ein sehr sehr stimmiges Album geworden weil es halt auch sehr vielseitig ist halt wie gesagt auch dieser Bonustrack mit Michael Fischer dann äh, finde ich einfach besonders dass ich das mit einem Mann singe obwohl man es normalerweise mit einer Frau kennt und Michael Fischer hat eine so unglaublich krasse Stimme und wir haben uns alle gedacht, das muss. Das muss einfach, wir müssen es aufnehmen. Das ist großartig.
0: Und ich finde das toll. Ja, und das Schöne ist, du hast uns ja praktisch auch drei CDs mitgebracht, wir dürfen nämlich drei CDs von Wundergeschehen verlosen. Das machen wir nach dem Interview, deswegen merkt euch schon mal jetzt den Song totale Finsternis und nachher gibt es eine Preisfrage dazu. Ja, Jan, du bist ja im deutschsprachigen Raum ein großer Starker. Man sagen, würde es dich auch reizen, mal am Londoner West End oder am Broadway zu spielen?
2: Auf jeden Fall. Also das der Broadway und das West End ist natürlich, ja, in, in unserer Sprache sagt man auch gerne so ein bisschen dieses, ja, ein Highlight einer Karriere oder auch immer ein Wunschtraum oder ein versteckter Wunschtraum von jedem, der Musical machen möchte. Einfach weil die Qualität und der Anspruch so, so hoch ist und so das Level so hoch ist, dass es natürlich nochmal was Besonderes ist. Ich möchte auch dazu sagen, dass einfach in Deutschland der Vergleich zu Amerika und England nochmal einen, einen Qualitätsunterschied ausmacht. Weil in Amerika und in äh, England ist einfach Musical ein Teil der Kultur. Mhm. Es, es gehört zur Kultur und in Deutschland ist das noch nicht so ganz etabliert. Es ist halt kommerzielle Musik und äh, es nennt sich Musical, aber es hat einfach noch nicht wirklich diese kulturellen Wurzeln gefunden die sie eigentlich haben, braucht oder sollte. Und das ist wünschenswert und ich hoffe, dass das irgendwann mal passiert.
0: Ja, das wäre schön auf jeden Fall, ja. Und wenn wir über Musicals reden, kommen wir auch nicht ganz an dem bösen C-Wort vorbei. Seit knapp einem Jahr sind ja fast alle Bühnen oder sind alle Bühnen geschlossen wegen Corona. Wie groß ist da ja. eigentlich deine Sorge? Wird sich die Branche und die Kulturszene von dieser Katastrophe praktisch äh, irgendwann erholen?
2: Also das böse C ist, glaube ich, der schlimmste Darsteller, den man jemals treffen durfte in dem Jahr 2020. Und ähm, also man muss wirklich sagen, das hat uns wirklich alle sehr, sehr hart getroffen. Und ich glaube, dass das ähm, auch im Nachklang noch Konsequenzen mit sich ziehen wird. Trotzdem in jeder Krise oder jede Krise beherbergt natürlich auch eine Chance und eine Gelegenheit. Das ist das schöne Wort auch. Was Krise bedeutet auf Chinesisch, das gibt es zwei Schriftzeichen. Das eine Wort, das eine Zeichen heißt Gefahr, und das andere Zeichen heißt Gelegenheit. Und ich denke, wenn wir unseren unseren negative Sicht ändern und versuchen so positiv wie möglich auch mit negativen Dingen umzugehen, birgt die Chance und birgt sich eine Gelegenheit oder eröffnet sich eine Gelegenheit, wo wir vielleicht ähm, etwas Positives daraus ziehen können. So schlimm es momentan auch ist. Wie gesagt, mich hat die ganze Corona-Zeit auch sehr, sehr hart getroffen, weil ich nicht angestellt war, sondern selbstständig. In dem Atemzug kann man sich schon die finanziellen Schmerzen vorstellen, was das bedeutet. Mhm. Und ich habe das Beste daraus gemacht. Ich habe sehr viel gelernt dadurch. Ich habe die Gelegenheit gehabt, auch mich mit mir selbst zu beschäftigen und vielleicht auch mal zu reflektieren, was in so einer schnellen Zeit manchmal nicht unbedingt immer möglich ist. Und deswegen habe ich ja die Chancen, die sich geben, die Gelegenheiten, die sich geben, die muss ich nutzen, um das Beste daraus zu machen, um vielleicht besser zu werden, um zu wachsen, um daraus hin oder dann im Endeffekt nach dieser Zeit noch besser und noch breiter und noch vernünftiger und vielleicht noch etwas weiser dazustehen. Und wie gesagt, auch Corona hat für mich etwas Gutes. Das klingt jetzt sehr äh, furchtbar, aber für mich hat es was Gutes, weil sich halt eben auch eine Gelegenheit geboten hat. Mhm. Und ich darf jetzt äh, neue Wege gehen, die ich mit, mit Pochendem Herzen und Aufregung, äh, denen ich jetzt nachgehen darf. Und äh, das ist für mich, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich denke, dass ich davon unglaublich viel mitnehmen kann.
0: Eine dieser Gelegenheiten ist, äh, ist ja jetzt unter uns und am kommenden Montag sehen, die, genau. die Zuschauerinnen und Zuschauer ja zum ersten Mal bei TV Nau hat man die sogar schon sehen können. Ja, wie kam es zu dem Engagement äh, von Unter uns TV-Serien und sogar täglich? ja, das ist ja für dich eigentlich ein Neuland im Fernsehen zumindest.
2: Also für mich ist es wirklich absolutes Neuland und ähm, ja, umso spannender, umso aufregender. Wir hatten schon mal vor Jahren Kontakt gehabt und wir hatten schon mal ähm, eine, es gab eine Verbindung mit dem Casting-Team. Es kam halt nicht dazu, weil ich mhm. halt Verpflichtung hatte und es kam nicht dazu, weil es in irgendeiner Form sind wir nicht zusammengekommen, weil ich nicht, mich ich konnte nicht vorstellig werden mhm. und jetzt war es so, dass ich Zeit hatte und dann habe ich halt gedacht, Jan, was soll's, mach das. Das nimm das als Erfahrung mit, mach einen guten Eindruck. Vielleicht mag dich jemand in dem Team und sagt in fünf Jahren mal, damals warst du so super, ich hätte dich gerne jetzt für was. Aber ich bin mit keiner mit keiner Hoffnung dahin gegangen. Einfach nur Erfahrungswerte sammel sie und schau, was passiert. Und dann kam das, womit ich nicht gerechnet habe. Und das äh, werde ich glaube ich mein Leben lang nicht vergessen. Das heißt also, wir müssen mutig sein und einfach machen. Und manchmal kommt sowas Tolles raus, dass man ein Rollenangebot bekommt bei unter uns. Hm. Da muss ich mich ab und dann immer noch kneifen.
0: <lacht> ja, musstest du? Da du ja eigentlich ja schon sehr bekannt bist und ja schon dich sehr bewiesen hast, musst du da doch drin noch vorsprechen eigentlich oder
2: äh, konnte? Ja, man natürlich, ja, natürlich. Hm. Also ähm, so eine so eine Rolle. Man muss halt sehen, wie man halt filmisch wirkt und man muss halt sehen, wie dieser Charakter. Ähm, wie der Mensch das äh, interpretiert bei der ähm, bei, bei dem Vorsprechen bzw. bei der Szene, die man dann spielen muss, die man in die Hand bekommt. Und da muss man halt irgendwie schauen, dass man einen guten Eindruck macht. Man weiß natürlich nicht, was äh, das Team will. Und deswegen ist da halt Offenheit, das Allerbeste, was man machen kann. Offen sein und zuhören und äh, schauen, ähm, was die Regie sagt und dann gucken, was passiert. Und das war bei mir
0: nicht anders. Ja. Mhm. Und was reißt sich speziell an einem Genre tägliche Serie? Was sind für dich da so die Herausforderungen?
2: Also Herausforderungen sind natürlich diese technischen Aspekte, ne, dass ich ein hm. Kamerateam habe. Das ist also ganz viele technische Voraussetzungen, die müssen einfach gewährleistet sein, dann kommt hinzu, dass das ganze Team darum herum mitwirkt. Also es sind ja relativ viele Menschen am Set, die halt alle Corona-getestet sind, die alle Sicherheitsabstände einhalten etc. Also das ist schon ein sehr komplexes Gemenge, was man da ähm, am Set ähm, erlebt und man merkt halt auch enormen Stress. Ne? Also das war für mich komplett neu. Normalerweise brauche ich sechs bis acht Wochen, um eine Rolle zu erfahren und zu erschnüffeln, erlernen, erlesen und diskutieren. Und jetzt ist es so, dass ich halt meine Szenen habe und die muss ich vorbereitet haben und ich habe nicht viele Möglichkeiten, ähm, mein Bestes zu zeigen. Das heißt, ich muss lernen, schnell zu lernen und schnell auf den Punkt zu kommen und schnell authentisch zu sein. Und das ist natürlich jetzt einfach so ein Work in Progress, wo man einfach jetzt Stück für Stück sich daran nähert und jeder im Team hat mir gesagt, Jan, mach dir keinen Kopf, die ersten Wochen, die ersten Monate ist das nackte Überleben, dann wirst du dich entspannen, dann wird alles besser, dann wirst du besser spielen können, aber erstmal ist es pure Panik und sie haben recht. Sie haben recht, es ist so. Es ist einfach Es ist einfach erstmal, man möchte sein Bestes zeigen. Das ist ja im Fernsehen. Das sind nicht 1500 Menschen, die im Publikum sitzen, die ich fühlen kann, sondern es sind ein paar, viele Tausende mehr, die ich nicht sehe. Mhm. Das heißt, ich habe keinen Abnehmer, kein Direktness. und ich muss wirklich komplett auf das vertrauen, was ich da gerade mache. Und da ist die wirklich das, das Zauberwort, weniger ist mehr.
0: Mhm. Ja, und wie kommst du denn mit deinen neuen Kolleginnen und Kollegen denn vor und hinter den Kameras? Klar, wir hatten ja schon einige Interviews mit Unter-uns-Stars und Sie sprachen ja mal von der sogenannten Unter-uns-Familie. Hast du sowas auch erfahren?
2: Tatsächlich. Also ich war natürlich, für mich war es ein Kulturschock, eben aus dem Grund, ich kam aus einem anderen Gewässer und bin da jetzt wirklich einfach reingesprungen in das kalte Wasser und habe also ganz viele andere Fische gesehen, mit denen ich da jetzt zusammenschwimme und es ist wirklich so, und das habe ich selten in meinem Leben so erlebt, dass man, dass, dass ich so ein freundliches, komplettes, kompetentes und ja so eine richtige so ein Familiengefühl bekommt. Das heißt, man man achtet aufeinander, man hat sehr viel Respekt voneinander, man macht seine Arbeit, man versucht, dem, dem, seinem Partner zu helfen, und das habe ich selten erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so so professionell und so nett und so freundlich abläuft. Das ist wirklich, ähm, da habe ich höchsten Respekt vor. Aber es sind halt eben auch coole Kollegen. Das haben die sich wahrscheinlich nicht umsonst so ausgesucht.
0: Ja, wir reden gleich auch weiter mhm. Unter uns und deine neue Rolle dort. Jetzt hören wir zwischendrin noch einen Song von dir. Und zwar aus deinem Soloprogramm Lampenfieber. Gib auf deine Seele acht. Das ist ein Song von Rainer Bielfeld. Ähm, was verbindet dich mit dem Song? Warum magst du ihn sehr gerne?
2: Ich finde diesen Song unglaublich aktuell und das ist einer, deswegen mag ich mag ich Musik gerne, die immer wieder, ähm, für, also zumindest für mich in dem Fall, das Herz trifft. Es gibt so viele, auch jetzt gerade in dieser Zeit, Momente, in denen wir auf uns Acht geben müssen. Wir haben so viele Gelegenheiten, uns selber zu verpassen und selber einfach nicht verwirklichen zu können, weil wir zu sehr auf mit anderen Dingen beschäftigt sind. und ich finde dieses Mantra in Anführungsstrichen zu sagen, gib auf dich Acht, pass auf dich auf. Auch wenn es jetzt in einem Bezug steht zu einem anderen Menschen, ist die Message für mich unglaublich wichtig zu sagen, wir haben dieses eine Leben, wir müssen das Beste daraus machen, wir müssen positiv sein, wir müssen schauen, dass wir glücklich sind und glücklich bleiben. Und deswegen ist unsere Seele das höchste Gut, was wir schützen müssen. Und das bleibt sehr oft, wie ich finde, in der heutigen Gesellschaft auf der Strecke. Und deswegen schätze ich solche Songs unglaublich.
0: Ja, dann hören wir jetzt auf jeden Fall mal den Song. Gib auf deine Seele acht aus dem Soloprogramm Lampenfieber mit Jan Amann. Weiterhin nun bei uns in der Leitung Jan Amann, der jetzt frisch bei Unter uns eingestiegen ist. Ja, Jan, du hast ja im musical eine riesige Fangemeinde. Wie hat die denn darauf reagiert, als du berichtet hast, dass du nun täglich zu sehen sein wirst? <lacht>
2: Sehr, sehr große Freude. Ich war sehr, sehr erleichtert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es doch ähm, eine sehr positive Resonanz gab. Und ich glaube, ich, ich habe so eine tolle Community, ich habe so viele tolle Menschen, die sich auch wirklich um mich kümmern wollen. Ich finde es so herzallerliebst, was da auch ein reger Austausch äh, stattfindet auf Instagram. Das ist ja so meine präferierte Plattform oder Facebook, wo man einfach auch so ein bisschen in Dialog gehen kann mit den Menschen. Und ich finde das so schön, wie respektvoll man miteinander umgeht. Jeder konnte daran teilhaben, wie es mir geht in der ganzen Zeit während Corona. Ähm, auch ganz viele konnten sich austauschen, auch untereinander. Und das habe ich sehr, sehr geschätzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch für mich eine ganz, ganz wichtige, ähm, ein, ein wichtiges Ventil, mhm. in Kontakt zu bleiben mit meinen Menschen, mit, meinen, mit meiner Community. Und das ist einfach toll, dass da halt auch so eine positive Resonanz kam. Also für viele war es auch einfach... Die gesagt haben, siehst du, Jan, du hast immer gesagt, du bist positiv und du bleibst positiv und du machst das Beste, was du tun kannst. Du gibst dein Bestes, du siehst es ist nicht negativ, du malst nicht schwarz und du hast einfach, du gibst einfach nicht auf. Und das finden wir toll. Und dann kam diese Nachricht, Leute, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Und es kam einfach dann auch genau äh, dann diese, das kamen diese Kommentare. Ja, Jan, guck, siehst du? Du bist positiv geblieben. Du bist, du bist munter, also mutig geblieben. Du bist tapfer geblieben und du hast dich einfach nicht unterkriegen lassen, obwohl du auch äh, dich anpassen musstest dieser Zeit, auch diesen finanziellen Ängsten und auch dieser dieser Sorge, wie geht's jetzt weiter? Und dann passiert das. Du hast es dir verdient. Und das, ähm, ja, das geht natürlich runter wie Öl, Das tut wahnsinnig gut.
0: Ja, ich habe auch gehört, die Fans sind ja wirklich sehr, sehr treu und die reißen ja auch teilweise zu den Stücken auch hinterher und kommen öfters zu den ja. Stücken natürlich. Und umgekehrt es gibt auch ein Fantreffen, äh, wo ihr ich, einmal im Jahr euch trefft und dann zusammen ins Kino geht und dann hinterher noch drüber sprecht und so weiter. Also da gibt es eine enge Bindung, ne, wie du sagst. Ich mag einfach den Kontakt. Mhm. Ich finde das, find das toll, weil
2: das sind Menschen, die sich für mich interessieren. Und mhm. äh, das sind ganz, ganz liebe. Fans und und die die schätzen, was ich mag. Deswegen interessiert, mich, interessiert es mich in gleichermaßen, mhm. was, was es ausmacht. Und ich finde es dann schön, wenn man einfach in Dialog kommt und sagt, hey Leute, wir gehen jetzt mal ins Kino zusammen, lassen uns danach drüber quatschen. Es ist natürlich nicht immer so einfach, wenn wenn man so viele Menschen aufeinander hat. Man kann ja nicht zu jedem Einzelnen gehen. Aber momentan geht es manchmal, dass ich, wie gesagt, mich zu jedem Tisch setzen kann, mit jedem, ein Einzelgespräch führen kann. Jeder, der mich fragt, bekommt auch von mir eine Antwort. Und ich finde das einfach eine einfach eine, auch eine schöne Geste. Ich bekomme ja auch durch meine Follower und auch durch meine Fans so viel geschenkt. Anerkennung und äh, auch die Liebe, die mir entgegengetragen wird, und das es macht mir dann Spaß, wenn ich es kann, dass ich das auch dann mal auf diese Art und Weise zurückgeben kann,
0: ein bisschen Fan näher zu zeigen. Ja, und noch bei Unter uns kommst du ja gleich mit einer ganzen Familie in die Jüderlee, also auch nicht alleine. Ähm, ja, dass ja. ihr alle am Set, die neuen seid, schweißt es eigentlich auch zusammen. Wir haben vorhin auch gesprochen mit Nina Weiß. Ähm, ja, ist es so ein Familiengefühl auch innerhalb des Teams?
2: Also ich habe die meine ganze familie habe ich wirklich schon zutiefst ins herz geschlossen obwohl wir natürlich in unseren social distancing äh, problemen stecken ne? wir spielen eine familie und haben uns alle ganz lieb aber wir dürfen uns nicht berühren wir haben halt immer diesen abstand und das muss man versuchen visuell irgendwie zu kompensieren aber das ist natürlich schwer aber was uns zusammenschweißt ist dass wir als familie auch als neue castmitglieder als neue schauspieler in der unter uns Familie, wir müssen uns ja erstmal etablieren. Und das ist ja wie im wahren Leben momentan. Deswegen können wir das eigentlich hervorragend spielen. Und ich habe eine ganz tolle Tochter, einen ganz tollen äh, Sohn, der mein Sohn spielt. Und ähm, meine Frau ist Oberklasse und wir lachen sehr viel neben dem, äh, äh, neben dem Set. Und wir haben sehr viel Spaß miteinander. Wie gesagt, das macht wirklich große Freude.
0: Ja, viele Fans fragen natürlich jetzt aber dennoch, ist er jetzt ganz weg von der Musicalbühne oder kannst du das, sobald Corona es zulässt, irgendwie wieder verbinden?
2: Wie natürlich, du? also ich werde der, der, der Musicalbühne wahrscheinlich so schnell nicht abhanden kommen. Einfach aus dem Grund, für mich ist Musik und Gesang einfach ein wichtiges Ventil. Ich habe das auch gemerkt bei den bei den ersten äh, Lernphasen, die ich hier hatte. Wir haben ein unglaublich großes Pensum, was wir an Text äh, natürlich in der Woche dann äh, auswendig lernen müssen mhm. und ich habe halt gemerkt, wie schwer mir das fiel am Anfang, aus dem Grund, weil ich einfach synaptisch daran gewöhnt bin, dass äh, jedes Wort gebunden an Ton ist. Mhm. Und ich dadurch Gefühle entwickeln kann. Ich dadurch mit Gefühl, also Gefühl auf meinen Ton, auf mein Wort bringen kann. Und jetzt ist es halt nur das Wort und ich muss nochmal zur Schule gehen. Das ist ganz interessant. Mhm. Und ähm, deswegen werde ich immer singen müssen, wollen, also das geht gar nicht anders, und ich werde sicherlich also auf vielen Musicalbühnen und auf vielen Konzerten äh, anwesend sein. Also da, das, das kann nicht sein, dass ich da weg bin. So so viel Spaß mir halt eben das Drehen macht. Ich muss singen und dann ist das alles gut. Sonst bin ich halt im Fernsehen.
0: Genau wollte ich gerade fragen nämlich könnte dein Chris Weigel eigentlich in der Serie sein? Äh, potenzielles Gesangstalent irgendwie auch entdecken. Du wärst ja nicht der erste Schauspieler mit deutlichen Musikerfahrungen am Set.
2: Ja, das stimmt. Ich habe einige Kollegen, die singen. Und ich habe einige Kollegen, die tatsächlich wirklich Kollegen-Kollegen sind. Und äh, das finde ich total interessant. Also wie gesagt, also wenn sich die Gelegenheit bietet und die Autoren sagen, das wäre eine Idee, Chris Weigel entdeckt sein Gesangstalent beim Backen, I'm so in. Ja, gespannt. Da
0: sind wir sehr gespannt drauf. Eine ganz andere Frage zu einer Aktion, die es ja neulich in der Süddeutschen Zeitung gab und an der auch zwei deiner Kollegen bei unter uns teilnahmen, Lars Steinhöfel und Konstantin Lücke. Es ging ja. darum, dass viele Kolleginnen und Kollegen um mehr Sichtbarkeit von LGBT im Theater im Film und im TV, warben und sich dabei auch outen. Äh, oft stellt sich ja die Frage, ist das für ihre Karriere gut oder eher gefährlich? Wie siehst du denn diese Situation? Sollten sich queere Schauspielerinnen und Schauspieler eigentlich verstellen eher oder offener damit umgehen? Ich
2: finde, je offener wir mit diesem Thema umgehen, umso besser ist es. Ich war ähm, fast erschüttert, weil auch ein ein bekannter Schauspielkollege von mir halt auch ähm, da teilgenommen hat, den ich auch sehr, sehr gut kenne seit meiner Schulzeit, der ist mittlerweile ein sehr bekannter Schauspieler. Und ähm, ich war total geschockt, dass das in unserer in unserem Genre also so, äh, so ein Thema ist, mhm. das, hat wirklich, das hat mich wirklich fast schon verletzt. Weil ich gedacht hatte, also wenn, dann darf das doch in unserem Genre, also schon mal gar nicht stattfinden. Also generell, dass man kategorisiert oder generell, dass man sagt, deine Sexualität spielt eine Rolle. Das finde ich von vornherein schlimm. Ich meine, in welchem, äh, in welchem Jahrhundert leben wir denn bitte? Es ist doch kein Dualismus mehr, wo man, wo man schwarz und weiß sieht und alles verteufelt, was nicht auf seiner sexuellen Seite des Lebens stattfindet. Das finde ich ganz furchtbar und das hat mich auch wirklich tief erschüttert. Und dass ich dann das offene Wort auch mit Kollegen dann hatte und gefragt habe, ist das wirklich so bei euch? Und dann wurde mir gesagt, ja, wir spielen Mörder, wir spielen Liebhaber, wir spielen heterosexuell, wir spielen homosexuell, wir spielen so viele Rollen, aber anerkannt ist es nicht. Und das hat mich verletzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das fand ich ganz schlimm und ich finde, dass das etwas ist, was ein absolutes No-Go ist 2021 und ähm, Daran gilt es zu arbeiten und wenn es heißt, dass man laut werden muss und was sagen muss und wirklich auch eine Stimme bekommt zu diesem Thema, dann ist das, dann muss das auch passieren.
0: Wie gesagt, ich war überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ja, zurück zu dir nochmal. Eine Show hatte ja gerade noch vor der Corona-Krise eigentlich Urführung, Welturführung. This is the greatest show. Wird denn diese ja. aufgenommen? Ja, ich finde jetzt gerade kein Brett
2: aus Holz. Ähm, wo ich jetzt dreimal draufklopfen ich hier mal. kann. Ich klopfe viermal. Aber okay, das ist super. Ich glaube natürlich, ich habe meine meine Verpflichtung. Ich werde meine Verpflichtung auch weiter meiner Verpflichtung weiter nachgehen, äh, The Greatest Show zu machen. Erstens, aber das für mich ein kleines ein ja das 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 Sahnehäubchen ist auf dem Kuchen. Mhm und ähm, ich habe mich da unglaublich drauf gefreut damals, als ich es gemacht habe und äh, ich habe mich in diese in dieses Rollenprofil auch gesanglich reingefuchst. Das hat ja durchaus Tücken und es hat mir so viel Freude bereitet, aber auch so viel Tränen abgerungen, weil ich wirklich mich so drauf fixiert habe, das so zu machen, so gut wie möglich zu machen, wie es mir halt eben möglich ist. Und als es dann dazu kam nach den Proben, dass wir unser erstes unsere ersten Shows hatten, die ja dann abrupt abgebrochen worden sind hat mich natürlich echt geknickt, ne? weil das war für mich so, Mensch, das hätte großartig werden können, weil das mhm. war einfach eine große, große, große Nummer. Und ich bin umso glücklicher, dass äh, Semmel Concerts dieses Programm weiterfährt und dass wir dann äh, in den nächsten, in der nächsten Zeit wieder auch davon hören werden. Und es wird
0: stattfinden. Ich bin mir ganz sicher. Was für eine Show erwartet denn die Zuschauer bei The Greatest Show?
2: Das ist halt die Adaption äh, vom The Greatest Showman. Mhm. Und äh, die Show heißt This is the Greatest Show. Und äh, es beinhaltet wirklich auch diese diese alle Farben der Musik. Es beinhaltet alle Farben der Menschen und äh, die Vielfalt und in wie viel unterschiedlichen schönen Blüten wir halt äh, vorhanden sind. Und ich finde halt eben aus dem Grund halt auch eben This is the Greatest Show wunder wunderschön zu sehen, weil alles was man zu sehen bekommt sind so viele Facetten, so viele Farben so viele Tabus, die keine sein sollten und das hat mir halt eben so großartig gefallen, weil es halt musikalisch anspruchsvoll ist und es hat halt von der Inhaltlichkeit einfach einen unglaublich schönen roten Faden und umso mehr freue ich mich wenn ich dann meiner Pflicht in diesem Falle
0: wieder nachkommen kann. Ja, aber so lange müssen da die, so die Fans gar nicht warten, weil man kann dich vor auch musikalisch nochmal sehen. Und zwar am K-Samstag oder Ostersamstag, den 3. April, gibt es ja ein äh, Deluxe-Streaming-Konzert mit dir. Ähm, was genau ist denn das?
2: Das ist ein bisschen Tausch mein Song. ne? Und äh, das heißt also, wir werden ähm, viele Songs singen und wir werden aber auch die Rollen tauschen. Das heißt also, ich werde Songs singen, aber werde auch durchaus mal die Perspektive einer Frau singen und ähm, was ich sowieso generell ganz gerne mag, ich finde es immer toll, wenn man einfach sagt, hey, den Song singe ich auch und ist doch völlig wurscht und äh, das wird stattfinden, allerdings unter hochkarätiger Besetzung und ähm, ich freue mich schon gewaltig auf meine lieben Kollegen. Also das wird ein kleines, schönes äh, Überraschungsbonbon.
0: <lacht> genau, das heißt also Ladies uh, Sing Gentlemen und Guys Sing Dolls, heißt das Ganze Und es ist klar, genau. Samstag oder Ostersamstag, 3. April. Und da kann man sich Tickets, glaube ich, erwerben und kann es dann sich streamen. Absolut, das wird spannend. Alles Tolles klar. Theater, tolle Show. Alles klar. Und ähm, wir hören gleich zum Abschluss noch einen Song, ähm, und zwar aus This is the Greatest Show. Und zwar äh, From Now On. Kannst du was zu dem Song erzählen?
2: Ja, ähm, das war eines der herausforderndsten äh, musikalischen Leistungen, die man bringen kann in, mhm. in, meiner, in meinem Stimmfach, weil es unglaublich tief und unglaublich hoch ist und die Inhaltlichkeit aber so authentisch sein muss, dass man sich so ein bisschen schon fast vom Gesang entfernen muss. Denn äh, es, es muss. Es sind zum Teil gesprochene Wörter, es sind zum Teil gesingene Lines, aber halt der Inhalt von dem, was ich sage, ähm, ist halt sehr intensiv. Und das heißt, ich, ich von jetzt an gehe ich meinen Weg. Von jetzt an bin ich ehrlich. Ich bin ehrlich zu mir selbst, aber ich bin auch ehrlich zu, zu euch. Und nur so kann ich wirklich vernünftig und glücklich sein und glücklich leben. Und das macht diesen Song, finde ich, für mich so einzigartig, weil er wirklich alle Kurven des Lebens mitnimmt, musikalisch wie halt auch innerlich. Und es macht mir unglaublich Mut. Dieser Song macht mir, also es ist eine, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Song so oft gehört wie den.
0: Ja, dann hören wir den gleich zum Abschluss von äh, dem Interview. Ja, Jan, das war's eigentlich praktisch schon. Vielen Dank. Dank, dass du heute Abend für uns, für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Nun wünschen wir dir für deine neue Aufgabe bei Unter uns viel Erfolg, Spaß und natürlich auch generell weiterhin alles Gute bewahrt beruflich und natürlich auch auf der Bühne. Ähm, wir sind gespannt, was wir von dir noch alles zu sehen bekommen.
2: Ich danke dir, lieber Hartmann. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, bei dir zu sein.
0: Hat uns auch Spaß gemacht. Das war der Schauspieler und Musicalstar Jan Amann, der am kommenden Montag die Rolle des Chris Weigels in der RTL-Serie unter uns übernimmt. Unter uns seht ihr montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und ihr seid bei TV Now. Jetzt hören wir gleich den Song From Now On und danach erkläre ich euch, wie ihr drei CDs von Wundergeschehen gewinnen könnt. Aber jetzt erstmal den Song und dann... Gibt es für die Verlosung? Und nun kommen wir noch zu der feierlichen Verlosung von drei CDs von Jan Amann mit dem schönen Titel Wunder geschehen. Die liegen hier direkt vor mir und die wollen wir nun ja, unter euch verteilen. Und zwar könnt ihr das Ganze gewinnen, wenn ihr folgende Preisfrage löst. Die ist, glaube ich, lösbar. Und zwar, ähm, wir haben vorhin ein Lied gehört, das hieß Totale Finsternis. Und aus welchem Musical stammt der Song? totale Finsternis. Die Antwort schreibt uns bitte per E-Mail bis zum Sonntag, den 14. März 2021 bis Mitternacht äh, an Gewinnspiel@schwulewelle.de. Zusammengeschrieben, Schwulewelle, Gewinnspiel@schwulewelle.de. Wie gesagt, die Frage ist, aus welchem Musical stammt der Song Totale Finsternis Der Rechtsweg ist äh, ausgeschlossen ähm, und ja wenn es mehrere Einsendungen gibt, als wir CDs haben, dann natürlich entscheidet das los. Also toi toi toi, viel Glück und nochmal die Adresse gewinnspiel.schwulewelle.de Und Alex, was erwartet uns denn nächste Woche?
1: Ja, wir haben einen Experten und einen Jubilar und eine Königin wow. und einen Vizepräsidenten. Ja, also Eins nach anderen. Hagen berichtet uns mit Götz zusammen von der Berlinale. Das ist unser Experte, der Hagen. Mhm. Ähm, der Unter uns Fanclub wird volljährig und wir sprechen mit der Fanclubleitung. Und wir begrüßen die Sängerin und Dragqueen Marcella Rockefeller, die nächste Woche ihr erstes Album herausbringt. Und last but not least, wir sprechen mit Frank, dem Vizepräsidenten des ESC Fanclubs OGRE, über den diesjährigen Eurovision Song Contest in Rotterdam. Was uns da erwartet, ob er überhaupt stattfindet. Ja, erst findet statt, aber wir und wir sprechen über den deutschen Beitrag, also ein bunt gemischtes Programm.
0: Alles in einer Sendung, Alex. Alles in einer Sendung. In einer Sendung, ja, <lacht> Wahnsinn. ja. Wahnsinn. Das hört sich spannend an. Also schalt nächste Woche wieder ein. Ich bin noch hier mit dir im Studio, wenn ich darf. Natürlich. <lacht>
1: Ja, und diese aktuelle Sendung, die ihr gerade gehört habt, die könnt ihr übrigens noch bis zum Vormittag des nächsten Freitag, dem 19. März 2021, in der Mediathek von rdl.de nachhören und runterladen.
0: Das war es auch schon wieder von uns für euch. Wir danken unseren beiden Gästen, Nina Weiß und Jan Amann. Vielen Dank. Ja, und wir hören uns wieder kommenden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Gute Nacht da draußen, wo immer ihr seid. Passt gut auf euch und andere auf
1: Tschüss.